0: Heybus sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. TeknoSeyir'de geçtiğimiz haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz Haftalık Gündem Değerlendirmesi yayınına hoş geldiniz. Ben Levent Bekcan. Sizlerle geçen haftanın teknoloji arenasındaki en tartışmaya, konuşmaya değer haberlerini değerlendireceğiz. Teknoseyir'in yayınları sürüyor. Teknoseyir.com sitemiz. Bizi sitemizden YouTube'dan takip edebilirsiniz. Arada Twitch yayınlarımız var. YouTube'daki katıl sistemindeki sorun sürüyor ama sonuna geldik. Herhalde önümüzdeki hafta hallolmuş olacak. Siz YouTube'dan bizi izleyerek, sitemizden izleyerek, yorum yaparak, paylaşarak, beğendiyseniz beğene tıklayarak destekle bulunabilirsiniz. Çok teşekkürler. Bu hafta 40 numaralı gündem. Bu senenin 40. gündemi 2 ile 7 Ekim arasını değerlendireceğiz. Çok yoğun bir gündem değil. Arada teknoseyir takipçilerinin Tekno seyir sitesinde paylaştığı haber önerilerinden de bazılarını buraya ekledim. Onlara çok teşekkürler. Dediğim gibi bu, bu hafta bilgisayar teknoloji dünyası oyunlara sardı. Ekim ayı boyunca çok oyun çıkacak. Başladı yağmur ilk damlalarıyla. Ben oyun haberlerinin hepsini almadım. O konuda bizim ayrı yayınımız var zaten biliyorsunuz. Ama işte ee, orta... Ha, şeyde ...ağırlıkta ya da hafiflikte bir gündem oluştu. Başlayalım artık. Şimdi haftanın ağırlığı çok yok falan dedim ama aslında Android 14 çıktı. Hani daha büyük ne olsun. Beta süreci uzun süredir süren Android 14 tamamlanmış olarak çıktı. Çıktığı yerde Google'ın kendi telefonları ilk kullanıma sürüldüğü yer sunulduğu yer... Google'ın Pixel 8 serisi telefonları duyuruldu bu hafta. Bu telefonlar Android 14 ile birlikte geliyor. Tabi diğer üreticilerin de ürünlerine Android 14 yavaş yavaş gelecek. Kimi ürünlere hiç gelmeyecek. Android kullanıcıları artık alıştı nasıl dağıldığına yeni sürümlerin. Şimdi Android 14'ün özellikle konuşmaya değecek bir yönü yok. Üzülerek söylüyorum ama... hani kilit ekran her yayında Android 14 konusunda verilen işte haber. Kilit ekranı özelleştiriliyor. E. Ee, tabii başka ufak tefek şeyler var. Bir de her zaman tabii ki bizim bir kullanıcı olarak görmediğimiz altta makine dairesindeki iyileştirmeler var. Biz bunları direkt göremiyoruz dışarıdan bakarak. Ama Android 14'te öyle şapka uçuran yani yabancıların tabiriyle inanılmaz bir yenilik yok. Gerçi uzun süredir de yok. Sırf 14'te böyle değildi. Google'ın Pixel 8 serisi daha ilginç. Her ne kadar Türkiye'de resmi satılmıyor olsa da, Google'ın kendi bu kendi markasıyla sunduğu cihazları güçlendirerek devam ettirdiğini gösteriyor. En önemli yön şu. İşlemcisi, RAM'ı falan boş verin. Onlar hep olan şeyler. Yazılım desteğini Hani Samsung falan da veriyor. Artık bütün üreticiler bir Android güncelleme garantisi veriyorlar ya. İyi de oldu bu. Fakat hepsinin işi çok zorlaştı. Çünkü Google 7 yıla çıkarttı yazılım güncelleme deste- destek süresini. Bu Pixel 8 telefonlarda. Şimdi bu, bu 7 yıl meselesi önemli. Çünkü bir yandan bu diğer üreticiler üzerinde de bir baskı yaratacak. Ve... Kendileri de sundukları süreyi arttırmak zorunda kalacaklar. Okey. Ama bir yandan ben şöyle alışkanlığımızdır ya bizim teknoseyirde tersine bir bakış bende oluştu. Ben şunu düşünmeye başladım. Pixel 8 telefonun 7 sene boyunca Android güncellemesi alacağını garanti edersen Google Android'i de yapıyor telefonu da yapıyor. E demek ki 7 sene boyunca gelecek özellikler bu Pixel 8'e göre olacak. Hani Pixel 8'de çalışmayan yeni bir özellik konulmayacak demek ki. Hani bu yani sadece bu ben yazılımcı değilim. Ama benim içimde böyle bir soru işareti oluştu. Acaba bu 7 yıllık muazzam destek süresi Android'i e, sakat bırakır mı? Pixel 8 düzeyine 7 yıl boyunca kitler mi? Ben de bunu merak ettim. Kimi arkadaşlar Android'in geçen yılların haberi hatırlarsınız modülerleştiğini ve hani cihaza uygun modüllerin geleceğini söylediler. Doğru olabilir. Ama bu dediğim gibi benim kafama takıldı. 7 yıllık çok uzun bir süre acaba Android'in 7 yıl boyunca Pixel 8 düzeyinde kalmasına mı neden olur? Umarım öyle olmaz. Bakalım. Belki yanlış görüyorumdur ben meseleyi. Ee, Google demişken <gülüyor> sizleri şaşırtmayacak bir Google kapanış haberi. Google'ın yeni ürün haberinden çok bir şeylerin kapandığını haber veriyoruz. Bu seferki hizmet yine kimsenin bilmediği bir şey. Jamboard diye bir ürün ve yazılımı varmış Google'ın. Beyaz tahta ve tahta paylaşımı hani çalışma ortak çalışma alanı paylaşımı yazılımı varmış. Hizmeti varmış sonlandırıyorlarmış. Hiç duymamıştık genelde zaten bu haberi her yapan da aynı şey böyle de bir şey varmış diyor. Evet kapanıyormuş. Kullanan arkadaş varsa 2024 Ekim'inde falan kapanıyor. Daha bir sene var ama haber vermiş olalım. Alternatiflere zaten Google'da yönlendiriyormuş. Bir sonraki haber bir güvenlik haberi. Mali grafik işlemciliği ARM cihazlarda telefon olmak zorunda değil. ARM işlemcili cihazlarda bir güvenlik açığı tespit edildi. Ve bunun korsanların, kötü amaçlı kişilerin işte cihazın belleğine erişmesine ve bellekteki verilere, belki şifreye erişmesine yol açan önemli bir açık olduğu belirtiliyor. Birçok cihazda da eski yeni birçok cihazda bu açığın var olduğu belirtiliyor. Şimdi bu öyle bir şey ki sevgili arkadaşlar Sizin bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Çünkü bu işte efendim ARM'ın grafik driverları diyor. Telefonda, tablette driver güncelleme falan diye sizin elinizle bizim elimizle yapabildiğimiz bir şey yok. İşletim sistemi güncellemesi geliyor onlar da güncelleniyor. Dolayısıyla bir kullanıcının en fazla dertlenmekten başka bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Can sıkıcı olan konu şu. Bugünün güncel... Desteklenen, e, alınan, satılan, piyasada olan telefonlarına bu güncelleme gelir. Eskilere gelmeyecek. Hepimiz biliyoruz. Eskiden de kastım hani birkaç sene önceki modellere o telefon dünyasında eski sayılmaya yetiyor. Onlara güncelleme gelmeyecek. Ha bu güvenlik açığıyla benim şifrelerim çalınır mı? Ya, bir Onu da biliyorsunuz ki pek öyle olmuyor. Ha, ama güvenlik açığı olmaması lazım. Hani açık var ama kimse kullanmıyor ben böyle yaşarım. Cihazlarımızda bir sürü açık var öyle yaşıyoruz ama olmaması gerekiyor. Evet yeni cihazlar güncellenir bu, bu açık e, kapatılır. Eski cihazlar öyle yaşar sonra işte o cihazlar emekli olunca gider. Bunun gibi daha bir sürü açıkla yaşıyoruz. Bir sonraki haber iPhone cephesinden ilginç bir durum iPhone 15 çıktığından beri bir ısınma durumu var, ısınma şikayeti var, yok, tartışmalar, iddialar sürüyor. Apple bir güncelleme çıkartıyor. iOS güncellemesi. Bu ısınma sorununu, biz bu cihazın sorunu değil, bir yazılım hatasından böyle oldu. Biz yazılım güncellemesiyle hallediyoruz diyor Apple ve bu güncellemeyi yayınladılar. Artık siz kendi deneyimlerinizi paylaşın bizimle. Bir sorun var mıydı? Sorun giderildi mi? Biz de merak ediyoruz. Evet. Telefonlardan, cihazlardan başka bir işin, iletişimin başka bir boyutuna atlıyoruz. Almanya'dan Huawei'ye kötü haber. <gülüyor> Huawei, cihazına e, hapis şoku klişesi vardır, şakası vardır. Onun gibi Huawei'ye yasak şoku. Almanya kendi iletişim yasası e, altyapısından Huawei ve ZTE cihazları ürünlerini maliyeti ne olursa olsun çıkartmaya karar vermiş. Bu haberin ilginç tarafı şu. 4 sene önce Almanya Amerika bu baskılara başladığında bütün müttefiklerine siz de yapın dediğinde Almanya ya burada önemli bir şey yok biz devam ederiz bozmayız diye Amerika'ya karşı durmuş. Fakat ne olduysa 4 sene sonra şimdi Almanya hükümeti diyor ki maliyeti ne olursa olsun biz bu altyapıdan Huawei ve ZTE cihazları çıkartacağız. Ne değişti? Bütün herkesin merak ettiği bu. Ne değişti de bu karar 180 derece değişti. Cihaz haberlerinde şöyle bir ilginç bir yeni ürün gördüm. Enermax özellikle Power Supply'larıyla tanırsınız. EnerMax bir dizi yeni suyla soğutucu duyurmuş. Bunların ilginç bir yönü var. Ee, suyla so- soğutma sistemlerinin şöyle e, az bilinen, az görülen bir e, dezavantajı var ya da zayıf noktası var. Siz CPU'nun üzerine fan takmıyorsunuz ya, kasa içindeki hava akışı az oluyor. CPU'nun üzerinde kocaman bir fan olan sistemlere göre daha az oluyor. Ve anakartın üzerindeki o diğer yapı taşları, voltaj regülatörleri, belki MK SSD falan daha az hava akışına maruz kalıyor. Daha sıcak kalıyorlar. Soğutmadan yararlanamıyorlar. Suyla soğutmanın böyle bir dezavantajı var. Enermax soğutucu üzerine gelen soğutma bloğunun üzerine bir fan eklemiş. 6 santimlik bir fan eklemiş. Hani birazcık dışarıdan baktığınızda e ben ne anladım bu işten diyorsunuz. Ben fandan kurtulmak için CPU fanından kurtulmak için suyla soğutma almıştım. CPU'nun üzerinde yine fan dönüyor. Ben bu işten ne anladım diyorsunuz haklısınız ama. işte kasa içine bir hava akışı sağlamak. Özellikle o CPU çevresine bir hava akışı sağlamak lazım. Enermax buna dikkat etmiş. Bana da hoş geldi. ilginç geldi. O yüzden size ekledim. Enermaks ürünleri Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum. En önemli Power Supply firmalığından biridir. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de de bulunuyordu ama şu andaki halini ben de bilmiyorum. Umarım vardır Türkiye'de. Amazon'dan bir haber var. Amazon büyük büyüdükçe tekel davalarıyla, çeşitli rekabeti bozma davalarıyla karşı karşıya geliyor. Yine geçen hafta Amazon hakkında Amerika'da çok geniş kapsamlı bir dava açıldı. Büyüklüğü nedeniyle rekabeti engellediği, büyüklüğünü rakiplerini yok etmek için bir avantaj olarak kullandığı suçlamalarıyla. Bunları bu suçlamaları tanıyorsunuz zaten. Başka firmalarda da geçiyor. Amerika'da Ticaret Komisyonu Kapsamlı bir dava açmıştı. Şimdi o dava sürüyor. Dava sürdükçe detaylar artıyor. Açıklanan detaylar ortaya artıyor. Bir Amazon'un yıllarca bir algoritma kullandığı ve bu algoritmayla kendi fiyatlarını rakipleri kontrol ederek, inceleyerek kendi fiyatlarını olabilecek en yüksek düzeyde tuttuğu belirlenmiş. Ve bununla işte milyar dolarlık bir, Kazanç elde ettiği belirlenmiş algoritmanın çok detayları verilmemiş herhalde başkaları da yapmasın kendisine aynı algoritmayı geliştirmesin diye o yüzden biraz detaylar belirsiz ama çok ilginç yine de anlatılan kısmı diyor ki Amazon öyle bir rakiplerini sürekli inceleyerek öyle bir fiyat mekanizması kurdu ki rakip firmalar fiyat düşürseler bile düşürdükleri fiyat satışa yansımıyor. Sadece fiyat düşürüp kardan zarar ettikleri ya da zarar ettikleriyle kalıyorlar. Fiyat düşürüp satışlarını arttıramıyorlar. Ama Amazon olabildiği kadar kendi fiyatını optimum yükseklikte tutuyor ve satıyor. Suçlama bu. Nasıl bir algoritmaymış ben de merak ediyorum. Tabii ki biliyorsunuz ne olacak bu davaların sonucunda? Bir ceza kesilecek. O cezada hani aslında devede kulak bir şey olacak. Amazon bunu ödeyecek, başka cambazlıklara yelken açacak hepimiz biliyoruz. Şimdi Amazon'un cezası, kazancı falan bizleri doğrudan tüketicilere ilgilendirmiyor ama bizi direkt ilgilendirecek kötü bir haber. Netflix zam yapmaya hazırlanıyor. E, zaten hani e, biz her yıl kaç kere Netflix zam yaptığı haberi veriyoruz bilmiyorum, şaşırıyorum sayısını. Daha geçen günlerde Netflix zammı konuştuk. Netflix'in yine zam yapmaya hazırlandığı söyleniyor. Neden de ilginç. Biliyorsunuz Amerika'da uzun bir süredir aktörler grev yapıyor. Yazarlar, senaristler grev yapıyor. O grev bitti ya da bitmek üzere. E, final noktasında ve şey grev yapanların istediği gibi oldu. Ücretler arttı, çalışma saatleri düştü falan. Grevyap emekçilerin istediği gibi oldu. Fakat işte bu Netflix'in o emekçilerin kazandığı hakkı bize bizim cüzdanımızdan çekeceği belli oluyor. Bu zammın yapılmadı daha da işte yapılacak gerekçesi olarak o gösterilmiş. O söyleniyor. Ya Netflix böyle açıklamamıştır ama yorumcular öyle yazmışlar. Bu diyorlar aktörlerin kazandığı senaristlerin kazandığı hak. Bizlerin cebinden çıkacak. Aslında bu haber birazcık da şey bizleri emekçiye düşman eden bir haber. Aslında belki de maksatlı kötü bir şey. Bakalım umarım böyle olmaz. Ama birazdan bu grev ve ücret artışı falan konusuna başka bir açıdan yine döneceğiz. Bir haber bana ilginç geldi. Rolling Stone dergisi Amerika'da bir dergi. Kültür dergisi oldukça da prestijli bir dergi yazdığı, okunan, dikkate alınması gereken bir dergi. Çok sert bir yazı yayınlamış, o ilgimi çekti. Twitter ölüm de şeyinde diyor, sona geldi diyor. Yani bu kadar böyle net ve e, yüksek perdeden konuşmaları bana ilginç geldi. O yüzden buraya ekledim. Diyor ki Elon Musk işte bir sene oldu, bir senede yapılabilecek yanlış her şeyi yapıp Yerin dibine çaktı şeklinde yorumlamışlar. Onların yorumları bu. Yerin dibine çaktı mı bilmiyorum. O konuyu biz tabii biz kullanıcısıyız sadece. Adamların muhasebesini tutmuyoruz. Ha, yapılabilecek yanlışları yaptı mı? Evet yaptığı hareketlerin, başkanın, yöneticinin yaptığı hareketlerin, kararların saçma sapan olduğu en azından ortada. O kadarını görebiliyoruz. Ama derginin ölüm döşeğinde artık yolun sonuna geldi. Şeklinde bir yazı yayınlaması bana cesur geldi, ilginç geldi. İngilizce probleminiz yoksa okumanızı tavsiye ederim. Linki var. TeknoSeyr.com'da linkleri bulabiliyorsunuz. Okumanızı tavsiye ederim. Şöhretlerden bir diğer haftanın haberi. Oyuncu Tom Hanks bir firmayı firmadan şikayetçi olmuş. Benim diyor görüntümü... ...benim iznim olmadan görüntümü reklamda oynatıyorlar. Diş macunu reklamı mıymış, neymiş? Şey diye açıklama yapmış. Ben bu bu reklamdaki ben değilim. Bu diş macununu da kullanmıyorum. Hani siz ona göre karar verin diye. Evet, ya burada şu ilginç geldi. Ya Tom Hanks çok büyük oyuncu. Hani dünyanın herhalde en meşhur, en sevilen, en bilinen oyuncularından birisidir. İlk beşlidir bence. Bu adamın görüntüsünü evet bilgisayarda modelleyip reklamda oynatıyorsun. E hiç fark edilmez mi zannediyorsun? Bu acaba bilinçli bir şey mi? Çünkü hani bunu yapıp da bunun yanına kalacağını beklemek çok salakça bir şey. Acaba bu bilinçli mi? Çünkü benim yıllar önce dünyanın en büyük reklam ajanslarından birinde çalışan bir arkadaşım vardı. Fransız bir arkadaşım vardı. O bana şey anlatmıştı. Bazı işte bir şeyler yapılıyor. Mesela bir dans eden Citroen'in dans eden araba reklamı falan vardı. O işte çıktı. O Citroen'in alakası falan yok. Hani dediler ki ya birileri yapmış yayınlamışlar öyle falan. Benim arkadaşım şey demişti. Öyle şey ki birileri yapmış falan olmuyor. O Çünkü o animasyonlar yüz binlerce dolar değerinde yapılması maliyeti. Onlar firmalar tarafından yaptırılıyor da öyle gerilla Marketing. Öyle dağıtılıyor. Aa biz bir şey var ya siz biliyorsunuz teknoloji takipçileri olarak sızdı. O sızıntıların önemli bir kısmı firma eliyle kontrollü şekilde yapılıyor. Bir gerilla pazarlama taktiği, yöntemi. Bu da mı öyle bir şey? Geçtiğimiz yılla, yıl şeyi de hatırlarsınız. Bruce Wilson görüntüsü satıldı bir ajansa falan dendi. Sonra yok öyle bir şey yok dendi. Bunlar acaba... Ortamı hazırlamak için denemeler mi? Arada böyle haberler geçiriliyor, laflar geçiriliyor. Hani bu şekilde bir pazar olduğu <gülüyor> olacağı ona mı hazırlanıyor? Çünkü şey vardır mesela yine. Bugün... Bir web siteniz var, bir hizmetiniz var, satmak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bu işin işte girişimcilik bilmem ne siteleri var bir sürü. Onlara veriyorsunuz parayı. Haber yayınlıyorlar işte yatırımcılarla görüşüyor falan diye. Yok aslında görüştüğünüz falan. Ama görüşeyim istiyorsunuz. Satarım, alacak olan olsa satarım istiyorsunuz. Öyle haberler yayınlıyorlar sizin için. Sizin de pazarda olduğunuz duyulmuş oluyor. Olası taliplere. Öyle bir şey mi merak ettim. Biraz da sözü uzattım kusura bakmayın ama ilginç geldi. Sinema dünyasından bir haberimiz daha var. Daha doğrusu sinema deminkiye bahsettiğim sinema grevi ile bağlantılı. Oyunlarda da bugün aktörler yer alıyor. Kimisi sesiyle, kimisi görüntüsüyle, kimi de hani kendi gözükmese bile hareketleriyle oyundaki karakterin hareketlerine can vererek yer alıyorlar. Onlar da greve gidiyorlarmış. Onlar da diyorlarmış ki sinema oyuncuları gibi bizim de ücretimiz az. Çalışma saatlerimiz aşırı. Bazen hani bir e, performans sergiliyoruz bizim adımız geçmiyor. E, i̇smimiz geçmiyor. Çeşitli taleplerle onlar da greve hazırlanıyorlarmış. Gerekli hazırlıklar yapılmış izinler alınmış. Şimdi bu da <gülüyor> sinema oyuncularının ve senaristlerinin grevi. Bizim cebimizden e, talepleri bizim cebimizden karşılanacaksa Netflix'in yapmayı düşündüğü gibi oyunlara da bir, zamartı, bir fiyat artışı gelir mi acaba bu grevle? Emekçiler haklığını alsınlar tabii ki arasınlar grev bir hak e, ama bakalım ne olacak? Biz tüketici olarak bir greve gidebilir miyiz? Biz boykot edebiliriz tabii satın almadan gelen gücümüz var öyle tabir edilir. Biz en fazla boykot edebiliriz. Bekle bir şeye yaramaz. Geçen haftaların en gündemi meşgul eden haberlerinden birisi Unity oyun motorunun fiyat modelini değiştirmesiydi hatırlarsanız. İndirme başına geliştiricilerden para alacağız falan ortalığı karıştırdılar. Ciddi bir tepki gördüler. Geliştiriciler gerçekten hani orada duvar gibi durdular bir e, omuz omuza ve Unity geri adım attı. Ama felaketler bitmiş değil. Şimdi Unreal Engine. Unreal Engine 2024 yılında abonelik sistemine geçeceğini söylüyor. Ha ama iyi yönü şu. Oyun geliştiriciler için bir şey değişmiyor diyor. Oyun geliştiricilerin şu anki onların modeli ücretlendirme modeli falan değişmiyor diyor. Sadece Unreal Engine'i kullanarak sinema filmi de yapabiliyorsunuz. Sinema filmi bazı Star Wars'lardaki falan robotlar Unreal Engine yapılmış. Gerçek zamanlı çalışan şeyler. Ee, Unreal Engine kullanarak... Hava durumu stüdyoda, sanal stüdyoda hava durumu sunanlar var. İşte rüzgar esiyor gerçekten ağaçlar devriliyor falan filan. Türkiye'den de bir firma var onları yapan. O firmalar için e, ücretin biraz artacağı abonelik falan gibi sistemler geleceği belirtilmiş. Oyun geliştiricileri için bir şey değişmiyor diye <gülüyor> defalarca belirtmişler. Biz de söylemiş olalım. Evet teknoloji haberleri böyleydi. Şimdi dedim ya 2 ayına oyunlar yağmur gibi gelecek... Ben hepsini koymadım ama benim hem radarıma yakalanan birkaç oyun haberiyle devam ediyorum. Sony Kotor dediği diye bir oyun var. Knights of the Old Republic bir Star Wars oyunu. Çok saygı duyulan, çok efsaneleşmiş bir oyun. Ben de oynamadım ama Star Wars fanları için bu oyun önemli bir oyun. Knights of the Old Republic onu kısaltılmışında Kotor'da yazıyorlar. Benim de hoşuma gidiyor o kelime öyle diyorum. Sony geçtiğimiz yıllarda bu oyunun bir remake'inin yapılacağını duyurmuş ya da ağzından kaçırmış. Fakat o remake bir türlü gelmiyor. Habire firmalar değişiyor falan. Basın, bilişim basınından bazı isimler şeyi fark etmişler Sony'nin o duyuruyu komple internetten temizlemeye çalıştığını fark etmişler. O haberi yani bunun remake'i yapılacak haberini internetten temizlemeye çalıştığını fark etmişler. Var olan haberlerin birer birer yok olduğunu fark etmişler. Ve bunun sonuçta bu e, Streisand etkisi diye bir şey vardır internette. Aktris, müzisyen Barbara Streisand ev alıyor. E, evi haber yapılıyor işte. Ev aldı şurada falan diye yasak haberleri yasaklatmaya çalışıyor. Daha çok haber yapılıyor bu sefer haberi yasaklattı diye. Bu e, literatüre geçmiş bir şey bu gerçek bir olay. Streisand etkisi diyor. Birazcık Sony'nin bu çabası da böyle oldu gibi. Herkes bunu konuşuyor şimdi. Bir diğer haber. Samsung kendi bulut oyun hizmetini hazırlıyormuş. Samsung telefonlarda, tabletlerde bir oyun yöneticisi falan gibi bir uygulama var. Kullanıcılar görmüşlerdir. Onun içine buluttan oyun oynamayı da ekleyeceklermiş ama açıkçası ben bunun mantığını çok anlamadım. Çünkü mobil oyunlar zaten. E, yükler oynarım yani. <gülüyor> Pek e, şey gelmedi bir GeForce Now gibi bulut oyunun ee, ...tam mantığına hizmet eden bir şey gibi gelmedi bana. En azından Samsung hani ben ona da bulaşayım diyormuş. Bu hafta çok oyun çıktı. Daha çok oyun çıkacak Ekim ayı boyunca. Assassin's, Assassin's Creed'in yeni oyunu Mirage çıktı. Irak'ta geçiyor, Bağdat'ta falan geçiyor. Bize gelmedi. Ben detaylarını hani kendim deneyimlemedim. Oynayanlar var, eleştirenler var. Beğenen çok görmedim. Daha önemli bir oyunun iyi olmasından kötü olmasından daha önemli bir konu. Bu oyun çıktıktan sonra Denuvo kopya koruma sistemi vardır. Denuvo'nun oyun çıktıktan sonra bir güncelleme ile oyuna eklenmesi gibi bir durum var. Burada büyük tartışmalar doğacak. Çünkü Denuvo çok güçlü bir koruma sistemi ama... Oyunları yavaşlattığı iddia edilen, e bu iddianın ispatı da kırıcılar oyunu kırıyorlar. Oyun daha hızlı çalışıyor Denovo'dan kurtulunca ya da takip edenler hatırlar bazı üreticiler e, it software falan oyunu bir sene falan satıldıktan sonra Denovo'yu içinden çıkarıp atıyor bir güncellemeyle oyun daha sağlıklı hale geliyor. Biraz sabıkalı bir sistem. Şimdi bu oyunun da basın incelemelerini yapıp yayınlayıp Kopya koruma sisteminin sonra eklenmesi belki gayet masum, gayet mantıklı bir açıklaması vardır ama tabii ki sonsuz tartışma yaratacak bir durum. Yakışmadı, olmadı. Turbazlı oyunları sevenlerin, eskilerin çok da eski olması gerekmiyor. Bayılacağı bir haber. Komendos. Komendos harika bir oyun serisidir. Turbazlı, gizlilik içeren strateji oyunudur. Dört oyun var zannedersem PC'de. Ee, Origins diye yeni bir oyunu gel- geliyor. Bu duyuruldu. Origins olunca anlarsınız hani prequel denen. Birinci oyundan daha öncesi. İlk görevleri diyor bu takımın. Orada yönettiğiniz takımın. Ama yeni bir oyun geliyor komendosa. Ben sevindim açıkçası. Güzel oyundur. Yarış oyunlarından bir haber var. iRacing diye bir oyun... Firma (gülüyor) böyle bir yapı var. Bilen biliyor bu iRacing ücretli abonelik sistemiyle bir oyunu var yine iRacing diye. Yarış oyunu ama hani teknik yönü yüksek öyle Forza gibi çarpa çarpa giderim falan oyun değil. Öyle arabayı düz yolda zor çok güçlü bir arabayı. Düz yolda zor tuttuğunuz ciddi oyunlardan. Böyle bir oyunu var adamların. Bu adamlar... Nascar, Amerika'nın bu Nascar lisansını almışlar. Konsol için oyun yapacaklarmış. Simülasyon lisansı almışlar. Yine zaten kendileri de simülasyon ya. Ciddi bir Nascar oyunu için lisans almışlar. Konsolda çıkacakmış iRacing'in Nascar oyunu. Nascar serisi eskiden beri PC'de vardır. Onu da oynamışsınızdır belki. Her yıl yenisi çıkar spor oyunları gibi. Tabii Nascar oval pistte. Dön baba dönelim yüzlerce tur <gülüyor> dönülüyor arabalar birbirinin aynı ee, çok değişik bir yarıştırı hani onun Amerika'da hastaları var onun hastalığına Amerika'da çok şey gözle bakılmaz birazcık işte böyle hani ee, ne dedi bizim e, maganda dediğimiz gözle bakılır. Çok e, el üstünde tutulmaz onun meraklıları da o bir gerçektir ama bu hani bir ama adamların önemli bir eğlencesi. Yarışı da onun aynı bilgisayar oyunu da o kadar sıkıcı oluyor. Hep aynı yöne sola galiba dönülüyordu yüzlerce tur. Neyse iRacing onun simülasyonla çıkaracakmış. Tamam meraklıları artık orada tatmin olurlar. Son olarak Steam'den enteresan bir haber var. Stake diye bir ama A'sı A yerine 4. Stake diye bir kullanıcı varmış. Bu kullanıcı Steam'deki en yüksek level, düzeye sahipmiş. Steam'de hani bir düzeyiniz oluyor ya 15, 40, 30 bizlerin bizim gibi ölümlülerin böyle düzeyleri oluyor. Adamın level'ı 5001'miş. En yüksek leveldaki adam Steam bu kullanıcıyı banlamış. Engellemiş ya da ne diyeyim atmış sisteminden bu arkadaş çünkü oyunculuktan çok işte skin alıp satma yok Counter Stack kutusu alıp satma falan bu işlerin içindeymiş dibine kadar bu işlerin de milyon dolarlık bu işleri yapıyormuş. Bu Steam'in en yüksek kullanıcısını Steam Valve önce engellemiş sonra da açmış yasağını geri açmış. Hani insanlar da ne bilgi de verilmediği için ne oluyor ya diye bakmışlar. Bu platformlar bu yasakları atıyorlar ama bu söz konusu kullanıcı böyle bir o platformun şöhretiyse o yasağı geri açıyorlar ya çok kötü yapıyorlar bence. Şey efsanedir işte bu bir kızıl saçlı güzel bir kız var bu Twitch o kızı her hafta atıp Yarım saat sonra, bir saat sonra, bir gün sonra geri alıyordu. Çünkü milyonlarca takipçi, milyonlarca izleme. Dolayısıyla kız da <gülüyor> yasaklanacak şeyler yapmaya devam ediyordu. Steam'de işte ilk <gülüyor> hayalde şeyini atmış böyle şu gündem olan yasağını atıp çark etmiş. Evet bu hafta dediğim gibi biraz hafif siklet bir teknoloji gündemi vardı. Önemli başlıkları değerlendirdik. Haftaya, haftalık gündemin belli bir saati yok. İçeriye göre değişiyor. 20 dakikadan bir buçuk saate kadar sürebilir. Bu hafta böyle oldu. Sizlerin Tekno Seyir'de haber önerisi ileten arkadaşların haberlerine göz atmaya devam edeceğiz. Onlara da yer vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Evet, bu hafta biraz kısa kestik. Çok oyun çıkıyor onları... Bizim oyun yayınlarımız da ele alacaktır. Biz de yine taşırız. Evet Ekim biraz teknoloji bakımından yavaş ama oyunu bol bir ay oluyor. Önümüzdeki günler daha hareketli olacak ama. Duyurular var, çıkacak ürünler var. Hepsini Tekno Seri'de dillendiririz, birlikte değerlendiririz. İyi haftalar, tekrar görüşmek üzere. Teknosehir sunucu sponsoru DGN Teknoloji Haftalık Gündem Değerlendirmesi Teknoloji Sponsoru İtopya.com Tailwork sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesini dinlediniz.